0: Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Vigyájuk a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Foltatódik a millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk. A Millás reggeli támogatója a Superautomobil Kft. A Schiller Autócsalád Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autócsalád. Autók szeretettel.
1: Köszöntünk mindenkit nagy szeretettel, ez a milláns segíti továbbra is, itt a 9.9 jazzin, mindjárt 4.10 10 van, itt tanács Gábor. És itt van Gede Balázs. És a hallgató, aki írta a 0630-2010-9091 Weber üzenetet, miért atlankodik, nem látja a gyökeres fordulatot, azt kérdezi, ez volna a felrázós, jókedvű zene? Ez az átvezetés. Jó, átvezetés. jó csak mindjárt végig a
2: műsornak. Ez, ez a gyorsulás eleje, és a vég, ugye, export. Ez még amikor a
1: helyzetet, a motort, ugye, Igen. még meg a, a túráztatás. Igen. És mondjuk nem sokára kilövünk. Oh, úgy
2: bizony.
1: Sebesség, kuplunk, fog, Nagy gázfölcs. Na, ez akkor ezt még úgy vegyétek el. Még csak a, a Még csak a, füst. ez még a, még a. Csak a füstje, nem sokára jön a lángja neki tudod,
0: mi az üsző? Még sosem forgattal acatolót? Fogálmat sincs milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda, a millás regeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztállra. Mert a tehén nem szálmazák, hogy megtömjük, ugye?
1: Na hát egy újabb kör, mert ugye egy újabb drágulási kör érkezik lassan a pékektől sok összet. Gyakorlatilag szerintem mindenük drágult, minden amit a megtalálsz péget. egy kenyérbe, a munkaerőtől az energiáig, a, a maga az alapanyaga a gabon, a minden-minden. Seppte József a Pékszövetség elnökével nézzük ezt, át. jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok!
1: Eléggé aggasztóak az előjelek, hogy mennyiért fogunk mi kenyeret enni, hogy állunk, mire készülnek a pékek.
3: Hát igazából azt látjuk, hogy az alapanyagok jelentős mértékben folyamatosan nőnek, tehát folyamatosan kapjuk a listről, a marganinról, az étolajról, és mindenféle olyan fontosabb sütőipari alapanyagról a, a jelzéseket az áremeléssel kapcsolatban, eh, amely, eh, amelyet kénytelenek lesznek a sütőipari vállalkozások, a vásárlók fele átállítani. Nagyon nagy mértékben nőt és folyamatosan nő az NSGI ezt mindenki látja, mindenki hallja, mert minden média ezzel van tele, ez természetesen a sütőipari vállalkozásokat is nagyon nagy mértékben érinti, hiszen a sütőipari vállalkozások gépei közül a kemencék nagyon nagy része gázzal működik, mm-hmm. és kisebb része működik csak árammal. Azt látjuk, hogy nagy mértékben nőttek a logisztikai költségek, ez alatt azt értem, hogy a. A 480 forintos gázolaj árból gyakorlatilag a sütvépari vállalkozások cségbelépő autói kikerültek, tehát csak a drágább gázolajat tudják ugye a kutaknál tankolni, ezáltal nőttek a logisztikai költségek, folyamatosan nőnek a bérköltségek, és ezek mind, mind abba az irányba hatnak, hogy a sütőipar ez kénytelen áthárítani. Hangsúlyozni szeretném, hogy ez a pénz, amennyivel ára ez nem nálunk marad, tehát nehogy valaki félreértse, hogy a most ezt a profitot fog termelni, ezt a beszállítóknak, a lisztbeszállítóknak, üzemanyagbeszállítóknak, energia és alapanyagbeszállítóknak ki kell, hogy fizessük.
1: Igen, erről beszélgettünk a műsor elején, erről a típusú inflációról, ami borzasztóbb, mint a kereslet uh, hajtotta a vezérelt, mert itt muszáj érvényesíteni a vállalkozásoknak. Kenyér esetén még megy is, mert ér is, de megveszük, de ugye más vállalkozásoknál ez csődöket fog hozni, hogyha a vevők egyszerűen nem fogják megfizetni azt az árat, amit meg kéne. Egy kicsit megnézzük az összetevőket, hogy miből, ugye azt megbeszedni, hogy minden komponens drágod, Igen, hogy, de mondjuk, mi A
2: drágulás bocsánat, hiány, nem lesz például lisztből, tehát ugye a gabonák,
1: aszály fölmerülhet, hogy, hogy hát arra azt kaptuk, ugye, hogy állítólag a hazai termés biztosítja a hazai fogyasztást. Ez okay. Ez így, hát van e. Ez így van-e? Aha. Nézzük meg.
3: Igen, én azt gondolom, hogy ezt meg tudom erősíteni, hogy a tavalyi évben 5 millió 300 ezer tonna gabonat az idei évben ez 3 millió 700 és 3 millió 800 ezer körül alakult. A magyar sütőiparnak 1,2 millió tonnára van szüksége. Azt gondolom, hogy megfelelő minőségi és megfelelő mennyiségű gabona rendelkezésre áll, tehát a sütőipar úgy számol és úgy dolgozik, hogy nem lesz liszthiány, hanem folyamatosan a jövő aratásig ki fog tartani a készlet, és folyamatosan el tudjuk látni a lakosságot kenyérrel.
1: Na, akkor nézzük ezeket a költségtételeket, mondjuk egy kilós vekni kenyéren, hogy a legnagyobb összetevőtől a kisebb felé haladva ez hogyan alakul, és akkor próbáljunk egy becslést adni, hogy mennyivel drágában fogunk kenyeret venni, mondjuk ősztől.
3: Hát, nézzel, igazából Amint az imént is elmütettem, azt látjuk, hogy nap, mint nap változnak az árak. Nagyon nehéz ebből a sütőipari vállalkozásoknak önköltséget számolni, de önköltség alapján dolgozik mindenki. Amikor az önköltségét kiszámolta, akkor állapítja meg azt, hogy e, e, pár százalékos haszonnal, ahhoz, hogy ezt uh-huh. az egészet túléje, fejleszteni tudjon, tudjon esetleg venni egy új gépet, pályázatba részt tudjon venni, ahhoz milyen áron kell adni a terméket. Azt látjuk, hogy gyakorlatilag Jelen pillanatban minden a önköltséget lehet számolni, tehát amit ma mondok, az nem biztos, hogy holnapra igaz, és valószínűsíthetően ez csak ilyen találgatáiba menne át. Azt mindenki átja, hogy, hogy majdnem háromszorosára emelkedett például a liszt, ugye itt az alapanyagokról, ha beszéljünk. Vannak olyan sütőipari vállalkozások, ahonnan megkaptuk a jelzést, hogy például 7-10-szeresére emelkedett már a gáz. Nagyon nagy mértékben emelkedik az elektromos ára. Tehát ezek a fő, legfőbb... Igen, én
1: főleg a súlyokra gondoltam, nem akartam volna forintra szétbontani, hogy mennyire állítják elő, és mennyire adják, hogy aztán azon csámcsogjunk, hogy most az az árós, hanem csak csak a főbb súlyok, hogy mi az, ami a legnagyobb költségtétel, és melyek a kisebbek
3: az alapanyag a legnagyobb, a munkabér, az energiaköltség, ami nagyon-nagyon fontos. Tehát ezek azok, amelyek a legnagyobb mértékben meghatározzák az előállítási árat. Az az pontosan tudni kell, hogy két ár van a sütőiparban. Egyszer van az átadási ár, amelyen a sütőipar átadja az árakat, átadja a terméket a, a, a kereskedelemnek. És egyszer van a a vételár, tehát az az ár, amivel
1: amit, már én találkozom, a, igen.
3: Amivel ön találkozik a boltokban, így van. Tehát a sütőipar most azért van még nagyobb bajban, mint eddig volt, mert be van szorítva egy kényszerhelyzetben, vagy jelen pillanatban az alapanyagbeszállítók és a kereskedelem között. Az alapanyagbeszállító az folyamatosan emelni, emelni akar, a kereskedő pedig folyamatosan azt mondja, hogy hogy nem tudom, nem tudok többet befogadni, nem tudok többet befogadni. Na most igazából mi egy ilyen kényszerhelyzetben vagyunk, aminek nagyon nehéz lesz a megoldása, de remélem, hogy ö, ö, ezt meg fogjuk oldani, és át fogunk ezen a dolgon lendülni. Nyilván ennek az, az alfa és az omegája, hogyha elfogadjuk a beszállítóktól az áremelést, már pedig ott nincs mese. A beszállító az egyenesen azt mondja, például a beszállító, hogy holnaptól elnyíradom a lisztet, ha veszed, veszed, ha nem, nem. És akkor nyilván megáll a pégség, mert akkor nincs alapanyag, nem tud Igen,
1: termelni. Igen, ez a veszély. Hát,
3: minekünk ez egy komoly feladatot jelent most, onni, nyilván elfogadni, és ezt tovább illetve hát ugye legyűrni a kereskedelem Torkán, hogy gyakorlatilag ilyen rendszerességgel változnak az árak.
1: Uh-huh. Még is mire számítsunk, akkor innentől azért borítékóható az ezer forint. Hogyha fehér kenyérbe gondolkodunk, ugye, mert most már a keny- olyan nincs, hogy a kenyér, de hogyha egy egy kilós fehér kenyérbe gondolkodunk, ott már szerintem elérjük lassan az ezer forintot.
3: Hát jelen esetben még messze vagyunk a fehér kenyér. a 800 esetben. körül járunk, nem? Hát olyan 700... 700 euh, inkább. 800 Tehát pontosan azt mondom önnek, hogy vidéktől függően... Igen, igen. nézzük ...olyan 6-700 forint körül van most egy kiló fehér kenyérnek Aha. az ára. Természetesen a többi kenyér, a teljes kiörlések, a rozsosak... Hát az ott a... nagyon
1: szóródik, és nagy pedig... magas árak lehetnek, igen.
3: Igen, azok pedig már túlhaladták. Ha a kilós termékre viszonyítunk, akkor azok pedig már túlhaladták az 1000 forintos árat.
1: Uh-huh. Hát nem jó hírek ezek, de sajnos illetszkedik abban, amiről ma beszélgettünk, sok minden ilyesmiről volt szó, úgyhogy hát meglátjuk, hogy mi lesz, és hát az főleg a sok erőt és a küzdelemhez, a pékeknek, mert hát nekünk sem mindegy, hogy hogy és mennyire jutunk ennyihez. Köszönjük szépen a beszélgetést, szép napot kívánunk!
3: Köszönjük minden szépen, jót. szép napot kívánunk mi is, és azt tudjuk ígérni a Pékek nevében, hogy mi dolgozzunk rendesen, és azon vagyunk, hogy kenyér kerüljön minden nap az asztal.
1: Mi ebben biztosak vagyunk. Össze, köszönjük. Igen. Viszont, hallásra. Viszont, hallásra.
3: Viszont hallásra.
1: Septa Józseffel, a Pékszövetség elnökével váltottunk pár szót, hogy hát hogy is lesz majd ez a mindennapi kenyerünk, így ősztől.
0: Kiszovics gazdamos felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni hány mikron a gyapjú. a pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalat!
1: Ez a villás reggeli. továbbra is, van egy pár percünk a hírek előtt. Kérek szépen a hétvégi ilyentől, mivel foglalkoztam, mivel van egy-két részén a Béten, ami nekem most nagy kedvencem. Igen. Az egyik az abszolút csúcsán járó Alteó, a adja mások a kitörés előtt álló Monster a...
2: kitörés előtt álló?
1: Egy olyan hát, kitörés előtt álló. Egy ilyen V
2: betű a csárton, az úgy fog... A, abból az lesz nem ki... egy V
1: betű, az egészen más. A csárton az egy ilyen lefelé jövő csatorna, egy nagy emelkedés, megerősítése szokott lenni, hogyha abból fölfelé kijön.
2: E, mi a, volt ez a V-betű, ez a be, értelmetlen beöntés, Az nem befolyásol semmit?
1: Nem, az már a múlt. Majd, ja, jó, hát okay. ezt nagyon nehéz leírni egy csártot mm-hmm. rádióban, meg V-betű, meg zászlócska. A lényeg az, hogy a harmadik pedig a Panergy. Az is ott van egyébként. A hát a történelmi csúcs az később lesz, mert egyszer volt, hogy jó régen ott a 2000-es évek elején, azt hiszem, egy nagy roham 2000-ig. Aha. És azóta se tudott magára találni, de ez az 1100 környéke, ez, ez viszont egy rég nem látott, meg az 1200 azt hiszem az nagyon sok éves. Ez is jobb van. És ebből keresztében megalkottam a három papírból a Regix nevű <gül> mutatót, mert hogy ezek mind az irgalmatlan energiaszámlák, vagy energia költségek ellen dolgozó részvények. ugye az Alteo is, a megújuló meg körforgásos gazdálkodása, a Masterpass, ugye a főleg a alnyai, mindenféle szigetelés, mm. a Panagyzi pedig ugye a geotermikus energia Alapú uh, távhőszolgáltatás révén.
2: És te úgy gondolod, hogy a Regix túl fogja teljesíteni
1: a boxot? Ami rég, logikus rég feltételezés. Rég
2: túl hát eddig is túl teljesítette, ez Igen. Túl És túl igaz. is
1: fogja szerintem még egy-két évig. De, ha, de, de hogyha
2: tényleg igaz lesz, amiről Madár Pisti beszélt, akkor azért a Regix is lefelé tarthat, nem? Tehát
1: ugye a box nyilván. Tehát, lehet, de biztos, hogy majd kisebb mértékben. Ugye hát ezt tudjuk, hogy az ilyen benchmark-típusú uh, nyomkövetés erről szól, hogy örül az alapkezelőnek amikor 10%-ot bukott, hogyha a benchmark bukott 15 ot akkor már verheti a mellé.
2: Égen, de igen. ez nem
1: erről szól, ez egyelőre a puszokról. Kélek szépen a, a december tavaly évig záró, buksz záró árhoz igazítottam a három papírnak a kapitalizációval súlyozott Értékét, tehát annyit raktam az indexbe a kapitalizációs súlyuknak megfelelően uh-huh. a papírokból, hogy kihozzák azt az 50.720,71 pontot, amin egy a mutató. Tehát egy Aha. bázisról indultak. És most kérdelek szépen, 59.240 ponton van a rezsicsz. Mennyiről indult még egyszer? 50 50.720. A miért ott a tízverről, hogy egyszerű ember is ah, megértsen? Mert már így is annyit kellett számolnom, meg nem meg mindent. Az a lényeg, hogy ugyanonnan indul, mint a... Az, mert egyébként grafikont akartam csinálni, és akkor uh-huh. tudod, ilyen egy pontból induló, és látványos...
2: Ráteleportáltad a boxra
1: e, Így van, így uh-huh. van. És a BUX most meg 42.640 pont. Tehát még uh-huh. az eset nagyon sokat, 8000 pontot, az mennyi, 16 százalék, addig a Regix ment majdnem 20-at fölfele. Uh-huh. Ez a végső megállapítás kérlek szépen. De ez a múlt, a, mai ez me- a
2: múlt, amiből a jövőre a... vonatkoztatva semmiféle következtetés nem lehet ugye bár levonni.
1: Persze, de a jelen az meg az, hogy ma két tizedet esik a Rezsiks, a piac meg több mint egyet. Amiből szintén
2: nem lehet a jövőre vonatkoztatva semmiféle évkezább következtetés. Na, hát sok sokaknak nem. Nyilván. Nekem még. Uh, jó, de figyelj, jelzésértők. ha, Abszolút. De egy józan paraszti ésszel is azok a cégek, amelyek ezen dolgoznak, amúgy kiválóan működnek Persze. és a, segítenek abban, hogy kevesebbet és meg lesz a piacok ö, tényleg józan parasztésztel is és valószínűsítheted, hogy jobban fognak szerepelni, mint ö, azok amelyek sokkal jobban kivannak téve egy komoly recessziónak például. Igen,
1: igen, mm. igen. Ezt mondom, ezt csak értékességként állítottam össze, mert alapvetően befektetési szempontból, önöknek pedig csak az altót kellett tartani, az önmagába hozott 50 százalékot. Igen, idején.
2: igen, nagyon szépen e-
1: És most lehet figyelgetni a másik kettőt, hogy mit fog csinálni. Mondjuk nekem azokból is van más árakról. Mm, itt már csak arról van szó, hogy esetleg növeleme, vagy nem a. a De egyébként a, a, rossz időkben, hogyha
2: éretten. tényleg rosszra fordul, és tényleg egy nagyon brutál tél lesz, és mondjuk egy tősdei rosszabb hullámban is ezeket tartott hosszú távon, vagy. Persze, mert ezekkel
1: szembe hajítok egy nagy adag buksortot általában. Ja, ezek olyanok, hogy így egy darabig kitartok, aztán fedezem buksal, aztán mikor nagyon nagy a para, és minden esik, és azt érzékelem, hogy a buksom többet fog estni, mint te, akkor ezek jönnek, vagy mennek, és kihalam őket. Körbe ez szokott lenni a, a sorrend. Ez a mértékétől, meg a parától függ, hogy hmm. túlélik-e ezt az egész hisztit, és akkor a bukszokat zárom és ha visszaútba ezek ott lesznek, és javulgatnak, Aha. és emelkedik az áruk, vagy pedig akkor lesz a para, hogy átnék nettó akkor... Jó, azért szerintem erre a Ressex indexre időnként visszatér. Persze, el, persze, el. igen, ezt meg is hagytam az excel annak ellenére, hogy megint ellusták hogy a csártmátérre megírjam és grafikusan megjelenítsem, Aha. mert elnyomtak a, a szezámos csirkék, amit hétvégén csináltam, és abban
2: De, megha, a Meg a körítéshez meghajálva. tartozó igen. italok, gondolom.
1: Nem, hát vasárnap nincs talozás, mert hétfőn a...
2: munka. Kortnyi sincs?
1: Kortnyi néha van. Na,
2: hát De erre, erre gondoltam, az ételhez járó, és álmosító mennyiség. <gül> nagyobb mennyiség van, nem álmosít, hanem déle, más igen, van. Igen,
1: igen. Így van. Na, szóval a rezsikszet majd követjük. Uh, így hétről hétre, vagy leptomban ilyen gyakorisággal, A lényeg az, hogy kész van, és majd beszámolunk az értékeiről.
0: Ősdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója.
1: Az Zoltán elemző a vonalunk túlsó Szia, jó reggelt! Jó reggelt,
0: Kérna, sziasztok!
1: Na, mekkora a füles, amiből kimaradtunk hétvégén?
4: Hát egy előre másfél százalék Nem olyan nagy nice,
1: de... igen.
4: Kaptunk egy kis mínusz 42721 pontnál jár most a box index, és pont ennyi csökkenés mutat az OTF- és a molár folyamány esetén 1,4%-ot, 9050 és 2768 forinton állnak. A litre 1,83%-os mínuszban 8030 forinton, a magyar Telekom pedig 1,33%-os csökkenéssel 333,5 forint. A forgalom még meglehetősen alacsony, még a két milliárd forintot nem ért el az összforgalom.
1: Ó, hát itt olyan nyári pár százmilliók voltak. Hogy még Pénteken
2: még egy milliárdnál se voltunk igen. ilyenkor, úgyhogy.
1: Ebből már lehet valami ahhoz képest pörgés. Is. Igen, igen. 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 E, Európa szerte mi újság?
4: Hasonló a helyzet, már ott egy picit most felkapaszkodtak az innen. 1,2%-os fluxban máldák, tizenkettő, még bármi történet, tehát ők ezt adat úgyhogy uh, jól mutatja a fektetők csalódottságát a pénzeki Jerome a el követően az amerikai indexek is 3-4%-os mínuszban zártak, miután az amerikai egybankának hosszú és fájdalmas infláció elleni küzdelemről beszélt tehát ez most uh, komoly, uh, komoly esély van rá, hogy uh, egy csökkenő hullámot indít a részai ugye uh-huh. az, az európai piacokon már a volt korábban, most az amerikai uh, indexek esetében is nagyobb Forint a
1: forintpiacon jújság az sokakat érdekelhet
4: Kicsit féltem a ma reggeltől, de egyelőre olyan nagy baj nincs az Európia szám, 411,88 az euró elfolyama. tehát itt nem látunk olyan nagy mozgást. Az euródollár viszont tovább esik 0,9944 járunk, és akkor ennek köszönhetően könnyen kiszámítható, hogy a forint állfolyama nagyobb mértékben emelkedik, ott már 414,50-nél vagyunk, és 3 forintra sem a történelmi maximumtól. Nem tartom kívánnak, hogy a már a mai nap folyamán vagyok volna tőle, neki az értéknek, és a karályt is törhezi.
1: Hát jó, meglátjuk akkor, mi lesz ebből. köszönöm a beszámolódat, szép napot kívánunk. Köszönöm szépen Szia. a figyelmet, Zoltán elemző mesélt nekünk a tűzdei árakról, irányokról, tendenciákról.
0: Tősdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz-én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor az év befektetési szolgáltatója. <Szorítan>
5: and love and power. You are chosen. Many seek love but can't see the closing. Opportunity that life presents them. Until it's too late, now we all resent it. Those who take the chances to dance with life. The truth is in the action beyond the hype. Hold height, we'll do it right. We'll move towards the light. We fight as like guys, is the ultimate type. I'm like a kite with fly out of sight. Out of sight. Seldom seen but felt within the right vibration. A nation has the right to fight for all who believe in. Now conceiving. Now we're receiving these coded texts. Code text. Anybody guess but don't know what's next. Anybody next but don't know the text. So it spit the new text. But yo, you got to feel respect. You gotta feel it. We feel it. Spit and reel it. Now you see it.
0: Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Helyuréka élmény. Jövő kutatás a villás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
1: Na kérem, szépen izgalmas dolgokról fogunk beszélgetni, mit tanít. Mi magunkról a mesterséges intelligencia, mert hogy mi tanítjuk és mi fejlesztjük, illetve tehát ő azt tanulja, amit mi tanítunk neki, vagy amivel mi elkezdtük a tanítást, é, tehát ez elkezdtük. egy ilyen kacifántos dolog, igen, de majd mindjárt rendet tesz Szabados Levente, AI adattudós buddhista teológus, jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt, sziasztok!
1: Na hát ez egy érdekes hatás, visszahatás így a mesterséges intelligencia és az ember között, hogy először ugye őt tanítjuk, fejlesztjük, de aztán visszanyerünk olyan információkat, amik meg visszahathatnak esetleg a mi viselkedésünkre, intelligenciánkra, hogy lehet ezt megfogni?
6: Sőt, lehet, hogy ezt úgy érdemes megfogni, hogy egy picit ránézünk arra, hogy mit is tekinthetünk modern értelemben mesterséges intelligenciának. Az utóbbi mondjuk jó tíz évben legyen inkább tizenkettő, Kifejezetten gépi tanulást, tehát ezt a tanulásos paradigmát, amit emleget tekintünk Mesterség és Internályi Rendszereknek, vagyis, hogy nem olyasmit, amivel mi beleplántáltuk, hogy mit kéne tudni és csinálni, hanem olyasmit, ami rengeteg megfigyelésen, rengeteg adaton megpróbál kinyerni mintázatokat, amivel valamilyen előrejelző, bejósló, információt gazdagító tevékenységet végez. Tulajdonképpen megtanul sattolni. Berakunk rengeteg adatot, főként inkább a saját viselkedésünkről szoktunk berakni dolgokat, a bank kezdve, a social media felületeken, a posztjaink, a bármi ilyesmi lehet potenciálisan egy input. Nyilván a kérdés az, hogy ebből mi, mennyire mélyen tudnak dolgok kiderülni. A meglepő az, hogy 2014 körül kimérték már, hogyha kb. 300 Facebook-like mit is szeret valaki, mit lájkol, valaki információt betáplálunk egy gépi tanulási rendszerbe, az lényegesen jobban meg tud bizonyos személyiségjegyeket jósolni rólunk, mint a saját élettársunk. Oh, ez ami azért egy eléggé, <gül> ez azért... eléggé sokkoló helyzet mert ne kell-e kérdeznünk vagy hát így kérdezzünk meg arról hogy tulajdonképp milyenek is vagyunk
1: nem? ez azért érdekes nekem, mert egy lájk mögött azért több információ van tehát ugye az indíték, hogy miért lájkolom vagy melyik része tetszett az adott akárminek, amiért lájkoltam azért az árnyalhatja ezt a képet tehát ahhoz képest is szép teljesítmény mondjuk egy ilyet föltárni, amit említette.
6: Abszolút, abszolút, de hát azért ilyen dolgoknak sem vagyunk feltétlenül tudatában, A kollégáim a Frankfurt school mérték, hogy nagyjából 11-12 másodperccel azelőtt, hogy mi ténylegesen megnyomnánk a vásárlás gombot egy online felületen, ha valaki csak az egérmozgást tudja megfigyelni és gépileg feldolgozni, az egy elég magas valószínűséggel meg tudja mondani, hogy mi tényleg vásárolunk-e vagy nem. Vagyis, hogy tulajdonképpen mi már eldöntöttünk valamit, csak még nem döntöttük el. Aha. tehát valami, valami Igen, terület, ott már eldőlt ott már, ott már történnek dolgok de mi még nem jutott odáig, hogy kibudjanjon a tudatosságunkba és azt mondjuk, hogy na jó, tényleg megveszem Na most hát ez így van, akkor ez azt jelenti, hogy azzal, hogy előre tudjuk jelezni a saját viselkedésünket, azzal ugye az a probléma is fennáll, hogy adott esetben megpróbálhatjuk ezt módosítani és ezt a viselkedést, mert hogyha látszik, hogy bizonytalan valaki, és épp abban a 10 másodpercben kap egy felugró ablakot 10% diszkontról.
1: Azonnal eldöntöttük, az... hogy mit csináljon. Jaj.
6: Így így, mm. így így. Tehát, hogy nagy kérdés ez, hogy itt csupán passzívan az történik, hogy vannak valamilyen megfigyelhető emberi tények, és akkor azt így megjósoljuk, vagy ezzel elkezdjük befolyásolni a tényeket befolyásolni a viselkedést, azért ez egy nagyon vékony határ, hiszen nem valamilyen fizikai valóságokról, hanem, hanem belső állapotokról, kognitív
1: állapotokról beszélni. Uh-huh. Ki tudja ezeket a határokat meghúzni, mert azért ezt előbb-utóbb, sokat beszélünk mesterséges intelligencia révén, arról is, hogy tehát ez nem csak egy technológiai kérdés, hanem egy ilyen morális kérdés is, hogy meddig engedjük, miket engedünk a mesterséges intelligenciának, ez itt egy pont egy ilyen hasonló szituáció, amit említesz
6: Abszolút, 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 és hát itt azért több dolgot lehet tenni. Vagyis, hát nem csak egyféle cselekvésünk lehetséges. Ugye nyilván az is látszik, hogy ha a valamiről van adat, akkor lehet egy szó predikcióról. Uh-huh. Tehát szögezzük azt le, hogyha valamiért a viselkedésem nem megfigyelhető, akkor nem is lesz megjósolható gépi tanulási alapok. Vagyis, hogy az adatok védelme, illetve az adatokról való gondolkodás, mély gondolkodás akár nálam, mint adatgazdának az esetén is, ez egy fontos dolog, ez a, ez a kiinduló pont. De ezen túl is van egy-két dolog, amit hát tennünk lehet, meg tennünk kell. Én úgy gondolom, hogy a tennünk lehet részében a technológia sokat tud segíteni, olyan jellegű például titkosított tanulás, vagy egy személyes adattárca, ilyen jellegű technológiákon való munka, az meglehetősen fontos. Vagyis, hogy mi a kontrollt az adat gazdának a fölött, hogy, hogy tulajdonképpen róla mit lehet megjósolni. De azért vagyunk be őszintén, hogy hát amit meg lehet jósolni, azt valaki meg is próbál majd megjósolni, mert hát miért is ne? Ö, olcsó, ugye pont, pont a, a, a gépi tanulás Igen. közgazdaságtanának talán az a, az a jó egyszavas összefoglalója, hogy olcsó jóslás. Ennyi. Na most a kérdés az, hogy mindent szabad-e bejósolni, uh-huh. és ezért felé már vannak lépések, itt pont az EU-nak a AI szabályozásában vannak ugye olyan kifejezett védett tulajdonságok, például egy ember szexuális orientációja, uh-huh. vagy, vagy kisebbséghez tartozása, vagy vallási beállítódottsága, aminek a predikciója maga, egy, egy finoman szóval egyelőre azt hiszem még a nem kívánatos kategóriába sorolandó, de hát ezt is lehet adott esetben tiltani. A kérdés az persze, hogy mi az a társadalmi konszenzus, hogy kinek mit szabad bejósolni. Szabad-e ezt egy rendvédelmi szervnek, vagy szabad-e ezt egy szomszédvállalatnak?
1: Igen, főleg az is érdekes, hogy ezek is, ezek ráadásul változnak is ezek a, ezek a társadalmi megállapodások, hogy egyik időszakban, amit engedne a társadalmas máskor tiltaná, vagy ugyanez fordítva?
6: Abszolút, abszolút, és hát ilyen szempontból azért semmilyen technológia, és ez a gépi sem egyáltalán nem, nem igaz, nem független attól a társadalmi környezettől, ami használja, vagyis hát ez, ez egy semlegesnek mondható ö, technológia halmaz, rettenetes ereje tud lenni, hogy ezt milyen irányba fejti ki, ö, Hararinak van egy ilyen nagyon mély érve, ami azt mondja, hogy például a személyes szabadságunkat mi nem biztos, hogy azért értékeljük itt a a nyugati világban annyira magasra, mert hogy ez valami önmagában való érték, hanem segített nekünk egy nem központosított, hatékony és gazdagságot hozó társadalom felépítésében. Vagyis, hogy mivel mindenki szabadon kereste a maga boldogulását, úgy tűnt, ezzel egész jól előre jutunk, és mindenki boldogult. Na de mi, mi van akkor, hogyha bizonyos központi tervezettségek, mondjuk, ha azok gépi tanulással párosulnak, a nagy központi testvér, aki megjósolja, kinek mit kell, mikor és mit kellene venni és eladni, mi van, ha ez bizonyos pontokon hatékonyabb? Akkor is azt fogjuk még hinni, hogy a szabadságunk a érték? Én azt hiszem, egyébként a 21. századnak ez lesz a nagy konfliktusa. Vannak társadalmak, akik továbbra is úgy gondolják, például a miénk, uh-huh. ö, hogy, hogy igen, továbbra is a szabadságunk az érték, és ennek fényében próbálunk haladni, és lehetnek társadalmak, akik azt mondják, hogy kutya fülét, a teljes kontroll és a teljes prediktálhatóság az magasabb érték.
1: Hát például én úgy tudom, hogy Kínában nem nagyon ellenzik én ezt az arcfelismerős pontrendszeres valamit, mert azt mondják, hogy aki nem disznókodik, nem zsiványkodik, azt nem fogják lehúzni, lepontozni, úgyhogy ez direkt jó annak, aki tisztességesen akar boldogulni.
6: Így van, és őszintén szóval nehéz paradigmatikusan vitatkozni velük, hiszen egyszerűen egy másik paradigmában állunk. Számunkra elképzelhetetlen, hogy a társadalmi harmónia az, az mondjuk azonnal felüríri az egyén bármilyen jogát. Mi, ezt, mi ettől viszolygunk és erre egyébként van történelmi tapasztalatunk, hogy miért kellett viszonyogni. Nyilván az ő történelmi tapasztalatuk meg ettől eltér, ö, vagyis hogy hát ezen nehéz, ezen a, a, a két partján vitatkozni. Abszolút. Ennek a vitának.
1: Hát ez nagyon izgalmas, sajnos időnkben ennyi fér bele, de, de ez egy nagyon messze vezető problémakör és, és vita halmaz, de nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről, szerintem még sokat fogunk, mert, mert erről muszáj, ezt valahogy kordában kell tartanunk, ezt a nagy fejlődést és a mesterséges intelligenciát. Köszönjük szépen, hogy beszélgettünk, szép napot kívánunk!
6: Nagyon szívesen szép napot
1: nektek is. Szervusz! Szabados le- 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 Leventével AI adattudósa, buddhista teológussal beszélgettünk a mesterséges intelligenciáról.
0: Keuréka élmény a millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok.
1: Majd. A és, teljesen meglepődött, hogy na, de csak 10% és már tehát Persze, amikor egy 70%-kal leérték el termék fölött dilemmázok, akkor azért a 10% már eldönti, hogy, hogy mi van, ugye? <gül> tehát ez nem egy, nem, a listárból a 10, az persze ez semmi. Na jó, azt mondja, hogy ez ennyi volt szerintem. Jop. Elpályázunk, úgyhogy hát hogy holnap majd megint az órára. Holnap. csinálunk egy ilyet fél hét és tíz között millás reggelit. Ö, most uh, Czoller Andrinak adjuk át a helyet, hogy híreket mondjon. Utána pedig uh, zenék, Czsezi Lexicon, Happy Hours, csomó jó program.
2: É, és Marci visszatér itt. holnap, az biztos.
1: Az biztos, igen. Hogy még nem tudjuk.
2: De
1: majd beosztjuk eljárás. magunk között. Kérdése így van. Mindenkinek szép napot, sziasztok!
0: A Millás reggeli fő támogatója a Superautomobil KFT, a Schiller Autócsalád család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autócsalád. család Autók szeretettel!